0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Estamos chegando agora para o Passando a Limpo. Hoje é sexta-feira, é dia 24 de junho de 2022. Dia de São João, dia de muitos aniversários, não é isso? É, muita gente importante hoje. Sabendo, inclusive, que nos escuta nesse momento, não sei se está em Lisboa tá, ou aqui, tá, tá. Uh, seu João Carlos. É verdade. Né? Um abraço para ele, muito obrigado pela audiência é Pela também. audiência que nos confere. É verdade. E hoje é aniversário de Jota Ferreira. Também, né? Para você ver que esse, nome, é João, esse negócio de signo não, <risos> tem, não tem muito a ver com conta bancária. Tem não, tem não, tem não. <risos>
2: Isso que Talvez seja homenagem ao, ao santo, né?
1: Ah, sim. É bem possível. Nascer no dia de São João e, e não ser João é muito... É difícil. Seria muito difícil, né? Aliás, não de respeito com o santo é. se o sujeito for católico, né? Se a uhum. família for católica. Vamos trabalhar? É. Vamos. Eu queria... É, tenho recebido algumas telefonemas e, e, e reclamações até de pessoas que dizem Olha... Não teve nenhuma notícia da imprensa do, do, da, de cobertura uh, do sepultamento de Paulo Diniz. E, e eu tenho a explicação para isso. Eu, inclusive, tinha marcado com o Cláudio Almeida para a gente ir, porque uh, uh, a mulher dele, que é iluminata, eu andei chamando de anunciata mas ela é iluminata, né? é uma figura realmente iluminada. Iluminata... Já tinha acertado com o Cláudio. Para Cláudio ir com, com o violão, para fazer uma despedida musical, uma das coisas que tornam menos dramáticas é, é, essa solenidade de sepultamento são os cantores que vão. Me lembro que Expedito Baracho, quando é, estava jogando Expedito na, na cova, entra Spock, lá de baixo, aí você diz, puxa vida... É um lamento diferente, é né? você entra, canta, se despede com um pouco mais de ternura. Bom, e Cláudio Almeida, a preocupação de Cláudio era com o violão dele na chuva, porque Cláudio é uma loucura com aquele violão, se você toca nele, a gente fazia o seguinte, às vezes a gente chamava ele para um shows pagos em aldeia na casa de alguns amigos, e ele com todo o respeito com o dono da casa e tal, mas a gente combinava com o dono da casa para pedir o um violão a ele, Ixi Maria! para dar umas dedadas. Isso, isso já incomodava muito, mas ele educadamente entregava. Mas a gente combinava com o dono da casa também, para depois que pedir o violão, pedir um palito de fósforo, que aí ele não aguentava. Não, não, não! Tomava o violão de volta. Então, Cláudio, muito preocupado com o violão, eu disse, Geraldo, vou contigo. Mas eu tinha trabalhado a noite anterior, eu terminei de fazer um programa e comecei a produzir o outro. E praticamente não dormi de um dia para o outro. Oh, Cláudio, tu vais Filma lá, eu queria ver. Tu faz alguns filmes e vai mandando para mim que eu vou botando na mídia social e tal. Bom, tudo certo. Aí, Cláudio tentou chegar. Quer ver? Bota o sofrimento dele que ele me contou pelo zap. Olha, Geraldo, não dei notícia porque cheguei tarde aqui em casa e também deu tudo errado. Eu saí de Casa Forte 11h15, fui por dois irmãos, saí 11h15 daqui de Casa Forte. Dois irmãos, fui pegando a Avenida que depois eu entrei na tal da, 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 da Moribeca. Para resumir, Geraldo, cheguei lá, só era, era caminhão, sete caminhões, ou oito para dois carros, mais ou menos, a proporção. E cheguei lá, era... Cinco para é, as duas, que é do inteiro, foi um, um e daí do outro lado da pista eu vi que estão as pessoas saindo, de fato eu aí consegui, foi quando eu consegui pegar o retorno, que era no fim do mundo, aí quando voltei, ainda falei com o pessoal, disse que você não pôde ir, falei com a mulher dele, com as filhas, né, Você viu um negócio desse então. Chegou atrasado veja. E Cláudio, amigo de Paulo Diniz De pesqueira Foram é. crianças juntos na, na, Durante esse período Em que estivemos com muito contato com ele Era, era Cláudio Que dava manutenção no violão dele E, e, e Castilho Paulo Diniz Naquela situação né, Com, com a, as pernas paralisadas Isso há 40 anos mais ou menos, Numa cama o tempo todo Sempre poder sair, além de ir para o local de fazer hemodiálise duas vezes por, por semana. semana. Mas era uma vontade de continuar vivo que não tinha é, tamanho. É verdade. Que não tinha tamanho. Eu
3: conheci algumas pessoas que foram muito resilientes com a doença. O uhum. cara, é, uma delas me, me chamou para almoçar, tudo de "Eu pode ter uma notícia para te dar. Disse, rapaz, eu estou com câncer terminal, mas eu vou viver até o último dia uhum. e um mês depois essa pessoa morreu quer dizer cara a, a, a tranquilidade com que ele disse que estava com câncer terminal me chocou mais do que se ele dissesse que estava que estava é, é, morrendo né uhum. a tranquilidade tem algumas pessoas que têm essa tranquilidade diante da perspectiva da morte uhum. né talvez paulo tivesse isso também e ela aquela história e eu tenho um amigo que diz o seguinte olha é, eu não vou para o enterro de fulano Porque a imagem que eu tenho dele é tão boa Que vê-lo naquela condição Vai me estragar a vida Então eu não vou, peço desculpas Mas fico com aquela imagem É um dia complicado né,
1: para uhum. todo mundo Então sinto vocês que assim, Essa dificuldade que teve Cláudio Para chegar no, no cemitério foi a mesma dificuldade que o resto daqui o pessoal da imprensa teve. É verdade. E ninguém conseguiu chegar é... por essa razão. Gente... Eu fiquei procurando informação de amigos meus de pesqueira, porque aí seria uh, uh, o cara que pegava pelo outro lado e até agora não consegui. Estou aqui pedindo pelo ar, esperando que os meus amigos de pesqueira me passem imagens que foram feitas. O Carlos disse que de alguma forma soube que alguém com violino tocou lá, lá alguma coisa. Já já eu te passo a palavra, Mirella, porque nós, é, é, conversando com o Paulo, ele dizia que o sonho dele era que a rua que, onde ele nasceu, em Pesqueira, nasceu e, e morou, ele é, é, tivesse, colocasse o nome dele. Aí nós chegamos a procurar essas informações. Pesqueira está retransmitindo esse debate, vereadores, prefeito eu então estou dando esse recado também para a pesqueira. E aí nós nos informamos com o Zé Antônio, que era amigo de, de Paulo e já foi secretário, como seria esse processo. Aí Zé Antônio disse, olha, o, o nome de rua não se bota em, em, em pessoa viva. No caso de pesqueira, são dois anos depois que a pessoa morre, aí é que se pode botar. Eu quero dizer que... que... Aí sim, eu fui a Paulo, do Paulo nós não vamos matar você para botar o nome na rua é, Evidentemente que depois que se você se for É possível fazer mais alguma coisa Agora, nós vamos contar com a boa vontade Do Instituto Arqueológico de Pernambuco De doutor Silvio Amorim Presidente do Instituto E vamos fazer homenagem na casa onde você nasceu Fomos lá, é, botamos a placa levamos dos filhos para cantar Picos de Amor, foi uma solidariedade divina na rua, gravamos tudo levamos para ele ver em, em, em Boa Viagem, onde morava ele assistiu tudinho ali numa boa, depois tocou eh, pegou o violão de Cláudio deu umas beliscadas e, e ficou muito contente com o que viu, foi suficiente para ele ficar muito alegre, agora o nome da rua, minha gente de pesqueira é Rua Farroupilha o que é que tem a ver Farroupilha com Pesqueira? E Paulo Denis tem tudo. Lá está na casa dele, muito bem colocado, uma placa linda, sabe? Muito bonita. Mas eu acho que se quiserem fazer o um prolongamento e atender o pedido do, do nosso Paulo, eu acho que isso não é grande dificuldade, tá certo? Para a rua Farroupilha, que é uma rua é, é, paralela, ela não é não, 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 uma rua de muito trânsito, uma, uma super rua, uma rua de de Acho que uns 500 metros, mais ou menos Eu espero que o pesqueiro tenha essa sensibilidade Mas Mirela, você quis falar, desculpe
2: Não, de jeito nenhum Eu queria trazer essa informação Porque a gente divulgou é, Tanto a a triste notícia, né, da morte de Paulo Diniz, e a gente foi atrás das informações para também divulgar para o público, muita gente mandando o zap, onde é que ia ser, é, e a família pediu para a gente não divulgar o local do enterro, justamente por esse momento, né, de alta de contaminação de Covid novamente, para evitar essa aglomeração e deixar algo mais restrito para os amigos mais próximos e para os familiares.
1: Essa, essa, essa. depois eles então repensaram acho que os amigos mais próximos conversaram um pouco mais e, e aí não, havia a disposição de, 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 de abrir para todo mundo, mas também teve essa, essa, acho, essa informação né? que surgiu no começo, mas depois a Iluminata disse, não, vamos trazer além dos amigos, quem quiser vir e a gente ia, ia e tava programado para ser um, não sei se a gente pode chamar de enterro, de enterro bonito uma homenagem né? Uhum. Eita, mas quando se fala de música é, 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 o nosso Romualdo tem sempre alguma coisa a dizer. Pois não, Romualdo?
0: Geraldo, nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80 aqui em Brasília, tinha um programa chamado Clube dos Namorados. E uma vez, e aliás foi a primeira vez que eu vi exatamente uma transmissão é, de uma entrevista por telefone durar o tempo todo sem a linha cair, e foi por meio de, uma, de um orelhão Paulo Diniz tinha, estava vindo da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, e indo, se não me engano, para Belo Horizonte. Eu era garotinho. Chegando em Goiânia, ele recebeu um recado de um amigo que ele tinha aqui em Brasília, e esse amigo tinha um programa, e ele resolveu participar desse programa, e Geraldo... Ele participou do programa Clube dos Namorados, deu uma longa entrevista, falou das histórias dele, das, das pessoas que, é, de certa forma, inspiraram algumas de suas canções, mas esse é o fato marcante do ponto de vista da música. Agora, Geraldo, do ponto de vista da conta bancária, foi o, da, da conta telefônica, foi o seguinte, o Paulo estava numa condição, num lugar, em que ele não tinha como ligar para a rádio, então ligou a cobrar. Geraldo, quando veio a conta no mês seguinte, porque você se lembra, antigamente uma ligação a cobrar, meu amigo, era de derrubar qualquer empresário. E aí a, a rádio teve de fazer uma cota entre todo mundo que trabalhava na rádio para pagar aquele telefonema. Foi uma entrevista brilhante, maravilhosa e marcante. Agora, do ponto de vista da conta bancária, o Castilho sabe mais do que eu o que era uma ligação ddd a cobrar, mesmo estando em Goiânia. Você, sabe que,
1: você sabe que, inclusive, em alguns rádio que nós trabalhávamos, tinha um cadeado no telefone. <risos> e a gente precisava do, do telefone até para pegar alguma notícia. Então, o que, é que a gente fazia? A gente dava umas pancadas ali. no, no tá, 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 Botava o, o número e conseguia fazer a ligação com... O, o telefone de cadeado. Mas era uma, uma traição que as contas telefônicas eram fantásticas, né? É verdade. Nos livramos disso, né? pelo menos disso, né? É, é, eu
3: tinha. Eu me lembro que quando eu coloquei um telefone fixo em casa. Aí um parente meu chegou e disse, eu gosto de vir para a sua casa aqui porque o telefone aqui é frio. Eu digo, não, não é frio não, porque você pode ligar. Isso, não, mas é porque eu chego aqui e ligo para todos os meus parentes.
1: Uhum. Oh, uh, uh, Mirela, hoje é dia de São João. Quando o São João cai assim, numa sexta-feira, quer dizer, você teve a grande festa da quinta para sexta, mas essa festa continua possivelmente com a mesma intensidade acho que até a fogueira em alguns lugares vai se acender hoje novamente, porque virou outra véspera, porque amanhã é sábado né? e terá outra véspera porque terá o um domingo no dia seguinte, é assim mesmo?
2: Exatamente foi perfeito essa véspera de São João na quinta-feira né? eu que fiquei em Recife, fiquei com medo do trânsito da 232 não me aventurei é, perdi uma das festas favoritas, é, na minha opinião, eu adoro o clima, adoro a música, adoro a comida, mas tanto Caruaru como Arco Verde, eu tive informações tanto de Caru, Arco Verde, a cidade bem cheia, depois desses dois anos de hiato, né, sem a festa, um sentimento de, de reencontros, eu acho que o sentimento é esse mesmo, de reencontro, eu falei com Elton Ponce, que está de férias em Arco Verde de manhã, e ele me disse que, Todos os polos estavam cheios, mas não superlotados. Dava para aproveitar bem né? assim, o comércio ambulante, né? Que Castilha, tô vendo um Castilha aí, que é muito importante também Sim. essa cadeia produtiva, né? Que o São João gera, não é só festejo, mas a cadeia produtiva vendendo bem, é, seja vendendo cerveja, água, comida então isso é importante em Caruaru, mesmo com a presença do, do presidente Bolsonaro não teve nenhuma havia muito medo de ter confusão de ter é, entre direita e esquerda, entre apoiadores e contra mas foi uma festa tranquila, os shows passaram tranquilo. eu achei um pouquinho morgado, vou dizer, viu Geraldo hum. acho que eu esperava mais na véspera de São João eu achei o show um pouquinho tímido mas é isso, ainda tem muita coisa a acontecer no final de semana, como você bem falou. Hoje tem Zeneto e Cristiano, uma dupla que faz uma dupla sertaneja de muito sucesso no Brasil. E a informação é que o Zé Neto vai se apresentar só porque Cristiano está doente e não vai. Então a notícia aí quentinha é que eu a acho, dupla vai estar de no São João veja, de Caruaru.
1: Eu acho que vai se apresentar o Cristiano, porque o Zeneto Neto está doente.
2: E, e, isso, exatamente, mas apresentar uhum. Cristiano uhum. É, sozinho, porque ele está doente, exatamente. Então, uhum. tava estava esperando a dupla, inclusive, era a expectativa era que Bolsonaro poderia continuar, já que é um grande apoiador do presidente, a dupla, né, sempre é, a claque é o presidente, mas ele seguiu para Campina Grande, não é isso?
1: Sim, agora eu tenho escutado aqui, uh, também muita gente falando do São João em vitória de Santo Antão, é, na relação? verdade, uhum. o que aconteceu foi o seguinte,
3: parece claro, Wagner até tinha previsto isso nessa semana, quando a gente conversou sobre isso, que houve um espalhamento, uhum. tá entendendo? Então, por exemplo, aquela, aquela concentração que tinha todo mundo para Caruaru... Cravatá foi muito forte, Vitória teve é, é, aquela cidade de próximo ali, João Alfredo, essas outras. Então, houve muito isso do espalhamento da festa.
1: Esse limoeiro, Flávio tá entendendo, hoje então hoje não
3: bem. Então, houve isso aí. Talvez em Caruaru não tivesse tido aquela pressão que tinha exatamente por isso, porque está se espalhando isso. E outra coisa, é, até porque você vai para alguns lugares, não adianta você ir para Caruaru porque você não tem onde dormir. Eu vim agora, eu peguei um, um 99 e o motorista estava feliz da vida porque ele estava em casa e apareceu uma viagem de Gravatá para Recife, uhum. né? E ele estava perto ali, e aí ele disse: "Cara, só eu vou ali em Gravatá e volto". E foi para buscar uma, uma corrida de 400 reais, né? Porque o cara simplesmente não tinha conseguido lugar para dormir. Uhum. Aí veio para Gravatá, não conseguiu e aí voltou para Recife. Quer dizer, o cara pagou 400 reais de gravatar para Recife, porque não tinha como se hospedar em Caruaru. Acontece muito isso. Quer dizer, é aquela história. A infraestrutura estoura de um jeito que o cara tem que procurar outro lugar. Então, tem gente que está deixando de ir para Caruaru porque não tem onde pernoitar.
1: A gente vai conversar um pouco agora com o cientista Gaúcho Cordeiro. O doutor Gaúcho Cordeiro é professor da Universidade Federal de Pernambuco, cientista na sua área, um dos 20 mais... Credenciados do mundo numa relação feita nos Estados Unidos. Agora, professor Gauss, eu é, é, a primeira pergunta que eu lhe faço: o senhor é, é, escreve muito para a mídia social. Tem algum endereço eletrônico seu que as pessoas possam entrar para pegar as informações que o senhor passa normalmente?
4: Ei, Geraldo. Bom dia a todos. Bom dia o pessoal da sua audiência. É, meu e-mail é gauss
1: g -s, s
4: cordeiro
1: Gauss É, com dois S Ga... Com dois S's, é? É Gauss com dois S Cordeiro Gauss Entra o cordeiro É tudo junto Gauss cordeiro Pronto Gauss com dois S cordeiro arroba gmail.com Arroba gmail.com Você entrando é. aí, você vai acompanhando as informações que o doutor Gauss coloca dele e de outro se coloca do mundo todo. Agora, eu estava lendo ontem e tinha uma informação que o senhor passava um, um, uma preocupação, não era boa informação, uma preocupação que com essa danação de mudanças de, de cepas, estamos agora na é, é, F4, né? B4. B4 é muita cepa, eu já não sei mais não, eu só me lembro da daquelas antigas. Pronto, então é, é, o senhor disse que corre inclusive o risco, pode correr o risco da vacina ser vencida, é isso que o senhor fala?
4: É, veja bem, Geraldo,
1: é importante as pessoas
4: saberem que as mutações de qualquer vírus sempre são esperadas e ocorrem de forma aleatória. Toda vez que uma pessoa é infectada com um vírus, existe um risco, mesmo muito reduzido, de que ele possa sofrer mutação e produzir uma nova variante. Para essa variante gerada, as vacinas da Covid podem não ser tão eficazes. O que eu gostaria de salientar é que o conhecimento verdadeiro só existe quando pode ser expresso em números, bem distante da política. Né? A política depende de um consenso, a ciência não. Quando a taxa de contágio que mede a transmissibilidade do vírus está acima de um, a pandemia está sem controle numa região. É o que acontece no estado de Pernambuco. O professor Jones, Albuquerque, que, que para mim é quem mais entende da pandemia é, no, no Brasil no, nos dias de hoje, ele me informou hoje de cedo, ele acompanha todas as taxas de contágio online, as médias atualizadas é, em, em algumas cidades de Pernambuco. Em Recife, a taxa de contágio é 1,19. Quer dizer, 100 pessoas transmitem o, a, o, o vírus 100 pessoas infectadas, geralmente vírus para 119. Em Caruaru, ela é mais do que o dobro. Ela é 2,53. E em Gravatá, 2,22. Nessa cidade serrana, que eu gosto muito, eu inclusive tem um lá, a taxa de contágio chegou a 3,5 há duas semanas, coincidindo com o seriadão do dia 16 de Corpus Christi. Então, Vejam bem, se essas taxas de contágio estão muito acima de um, o que é que vai acontecer por conta dessa, das festas reunidas que estão no interior? São pessoas também do Grande Recife. Vai infectar novas pessoas. Eu acho que o prefeito de Recife teve uma atitude sensata em cancelar o São João de Recife por conta da catástrofe das chuvas em junho. Mas ele não deve ceder a pressão e realizá-la em julho, quando devemos ter um aumento de casos... Por
1: conta das festas juninas no interior do Estado. Uhum. Vamos para Brasília, Romualdo de Souza.
0: Professor Gauss, muito bom dia para o senhor. É, quando a gente anda na cidade, ou aqui no Congresso Nacional, ou no Palácio do Planalto, se a gente andar de máscara hoje, nessa atual situação, é como se a gente fosse um ET, um estranho. A máscara caiu em desuso ou nessa época, principalmente agora em época junina, que a gente vê muita fumaça é, é, pelo, nos ares é, da cidade, nas regiões do entorno das cidades, a máscara deveria continuar sendo um equipamento de proteção, professor?
4: Certamente, Romulo. O que você disse em Brasília acontece em todo o Brasil. Né? É... No meu prédio, poucas pessoas usam máscaras no nos elevadores, né? Que é um ambiente fechado. Eu acho que o governo do estado cometeu um erro muito grave em abolir a obrigatoriedade das máscaras em recintos fechados. Isso ele fez isso em abril. Isso deve ter sido uma atitude política, né? É, muito muito é, é errada essa atitude, né? Ah, até porque, veja bem, se a gente considera só a vacinação é, em Pernambuco, com as doses de reforço, seria a terceira a, e a quarta dose, persiste muito baixa. Os vacinados com a terceira dose, apenas 40%. Apesar de termos uma ocupação de leite sem alto, com uma taxa de 80%. As pessoas devem se vacinar com a terceira dose urgentemente, porque aquelas que, não, aquelas que tomaram só as duas primeiras doses, elas já podem ser consideradas não imunizadas, por conta da perda da eficácia da vacina. Então, a terceira e a quarta dose, elas são compulsórias. Não é? E a vacinação completa é uma condição necessária para controlar a pandemia, mas não é suficiente. Nós temos que manter as medidas não farmacológicas de combate ao Covid, que é o uso de máscaras, principalmente em ambientes fechados, Distanciamento e higienização. Eu digo isso aqui no programa do Geraldo Freire desde abril do ano de 2020. Uhum.
2: Mirela Martins. É, bom dia, professor Gauss. Eu bom tenho a impressão aqui no Recife que está todo mundo com Covid novamente. Felizmente, pessoas em casa com sintomas leves. Inclusive, meu filho, um dos meus filhos está nesse momento isolado no quarto. É, eu gostaria de saber as estatísticas em relação à morbidade do Covid. Dentre os infectados, quantos sofrem de sequelas crônicas e quais as sequelas mais prevalentes?
4: Veja bem, é, a sua pergunta é importante. A, a Covid é um vírus ainda misterioso. É, nós não sabemos ainda todas as sequelas de longo prazo. Essas sequelas de longo prazo elas persistem em estudo. Mesmo indivíduos que tiveram sintomas leves ou moderados. É, eu tenho uma filha que é médica, uma médica muito competente, que trabalha no Antônio Hermídio Moraes, ela, o esposo e as duas filhas e uma filha foram infectados. Né? A minha outra filha também que é médica foi infectada. Né? Então, o, o, que eu, o que eu acho que o grande erro dos nossos gestores é que eles observam apenas a queda de casos e óbitos em Pernambuco, que é uma boa notícia, embora o número de casos esteja crescente por conta da subnotificação né? Poucos, poucas pessoas testam mas esse, esses grupos podem crescer a qualquer momento. Em Pernambuco cita-se que 830 mil pacientes foram recuperados mas muitos desses persistem com algum tipo de sequela sequelas neurológicas, sequelas de fadiga né? o Professor Jones eh, tem isso inclusive para os atletas saudáveis, pessoas que fazem eh, vivem correndo de, de bicicleta, né? Aquelas bicicletas de alta velocidade. Então essas sequelas de longo prazo, elas ainda são um mistério e estão sendo estudadas. Mesmo para pessoas com sintomas leves. Eu gostaria também de, de dizer que esse percentual significativo de pessoas que não tomou a terceira dose e muito menos a quarta dose, isso aí é muito preocupante. Nós temos que seguir com as medidas não farmacológicas para frear a taxa de infecção, para que se consiga ter vacinas que deem cobertura às novas cepas com potencial de se tornarem dominantes. Sem isso, nós não podemos controlar a pandemia no Brasil.
1: Pronto, professor.
4: Só o um é. último ponto, o, o Comitê Científico que assessora o Constituição Nordeste, o professor Alex me informou hoje cedo, já se posicionou contra as aglomerações e defende veementemente o uso de máscaras em locais fechados
1: Pronto, a gente agradece essa outra participação. ...do Dr. Gauss Cordeiro... ...agora você tem o endereço eletrônico... ...pode entrar em contato... ...e nós agradecemos... ...pesquisa Datafolha na Praça... ...com grande repercussão... ...e aí nós procuramos... ...o doutor em Ciência Política... ...Adriano Oliveira... ...para tirar algumas dúvidas... ...eu vou entrar logo com a minha professor... Uh, ...eu vejo aqui... essa já é uma, 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 ...este é um levantamento... ...do poder data que soma todas as pesquisas e, e faz um, 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 um ajuntamento final aqui. Ele bota, a taxa de desaprovação do governo Bolsonaro é de 52%. Aí veja, 52% desaprovam e, e, e 30% votam. Aí eu lhe pergunto, quer dizer... Você tem um pessoal, um, um, um percentual bem grande, que mesmo desaprovando, vota no candidato. É normal isso?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos da bancada e aos homens. É assim, Geraldo. Simplesmente porque nós temos que entender o que é o voto do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos o voto fiel, o voto bolsonarista, o bolsonarismo radical. Nós temos o voto que rejeita o Lula e tem Bolsonaro como opção para derrotar o ex-presidente Lula. E temos também um voto, que isso é que está sustentando ele nesse instante, que é o voto que é contemplado pela agenda moral. Essa agenda moral, ela consegue superar o debate econômico, ela faz parte da escolha do eleitor. Essa agenda moral é caracterizada particularmente, está posta entre os eleitores evangélicos, em particular os eleitores pentecostais e não pentecostais Portanto, essa é a formação do voto do presidente Bolsonaro Não existe 30% de eleitores bolsonaristas no país, de modo algum Assim como não existe 45% de eleitores lulistas no país, também não uhum. O que ocorre é que nós temos uma eleição de dois candidatos rejeitados E o que essa pesquisa ela está mostrando claramente É de que se o presidente Bolsonaro não conseguir aumentar a rejeição do presidente Lula Durante a campanha eleitoral, a qual foi reduzida consideravelmente, considerando a rejeição do ex-presidente Lula de 2018 até hoje, ele certamente poderá perder a eleição. O que está agora, a única chance do presidente Bolsonaro nesse instante, é ter uma campanha extremamente agressiva contra o presidente Lula, para ver se essa campanha agressiva vem aumentar a rejeição do ex-presidente, e, consequentemente, Bolsonaro venha a vencer a eleição
1: no segundo turno.
2: Mirela? É, bom dia, é um prazer voltar novamente e falar com o senhor. É, eu queria trazer alguns números. Nessa pesquisa estimulada, Lula aparece que 47%, Bolsonaro 28, Ciro com 8, a de, depois a gente em vários candidatos com 1%, como Simone Tebet, Pablo Massal, Vera Lúcia e outros cinco que não pontuaram. A gente, faltando quatro meses para o primeiro turno, a gente pode dizer que a gente pode
5: ter um final é, já nas eleições, nessa primeira etapa? Olha, é, Mirela, bom dia, é um prazer também. Os dois cenários que eu tenho trabalhado fortemente desde o ano passado, eles se mantêm. Previsão de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, essa previsão, está posta, esse cenário ele existe, é possível sim, e uma disputa de segundo turno entre Lula e o presidente Bolsonaro. Até o instante, e a pesquisa mostra isso, além das pesquisas qualitativos revelam e nós não temos nenhuma evidência para que o candidato da terceira via, particularmente Ciro Gomes ou Simone Tebos, venha conseguir superar o bolsonarismo. E isso é fácil de explicar, o problema é que eles não conseguiram entender, a terceira via não está entendendo. Primeiro, a terceira via, em particular Ciro Gomes, perdeu a oportunidade de fazer um confronto com o presidente Jair Bolsonaro no pior momento do presidente, isto no ano passado. Não fez, consequentemente, o presidente Bolsonaro recuperou popularidade, popularidade essa que lhe dá condições de ir para o segundo turno. O um segundo ponto é aquilo que eu frisei na minha fala anterior, ou seja, o que compõe, o que integra o voto do presidente Bolsonaro? O que integra é muito simples, você tem a rejeição do presidente Lula, mais os eleitores bolsonaristas. Então, enquanto o presidente Lula se mantiver favorito, e tende a ele se manter favorito, isso significa que o presidente Bolsonaro terá entre 30% a 35% dos votos. Qual é a grande estratégia, a grande oportunidade do presidente Bolsonaro e, na verdade, a incerteza dessa eleição? É que quando começar o guia eleitoral e as imagens do ex-presidente Lula preso, as imagens e as, as, o conteúdo das delações premiadas da Lava Jato, ou seja, quando ressuscitar a Lava Jato, qual será o impacto? na popularidade do ex-presidente Lula, em particularmente na sua rejeição. Ou seja, nós podemos ter duas hipóteses. A primeira hipótese é o que, o que tinha para sair do Lula já saiu, portanto isso não vai ter impacto. A população já se acostumou com o presidente Lula, com as denúncias, e vai optar pela agenda econômica que foi benéfica durante o seu período. A outra hipótese é que quando a Lava Jato for ressuscitada, a rejeição do presidente Lula aumenta e, consequentemente, teremos um forte é, é, um segundo turno extremamente disputado entre Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Mas, enfim, não existe evidências de chance para a terceira via nesse instante. Isso se mantém.
0: O Romualdo? Professor Adriano Oliveira, bom dia para o senhor. Professor, é o seguinte, aqui em Brasília, arquiteta-se um plano que envolve o Congresso Nacional de mais uma vez furar o teto de gastos, ou seja, o governo gasta mais do que estava previsto no orçamento para poder aumentar o voucher, aquele vale para o, o, os caminhoneiros, que inicialmente era de R$ 400 reais e pode chegar a mil, 1.000, aquele valor do Auxílio Brasil e o Vale Gás, o Auxílio Gás. Isso é benefício independentemente da questão constitucional de ele poder ser dado ou não em ano eleitoral. Qual é, na sua avaliação, professor Adriano Oliveira, o tamanho do impacto dessa caixinha de surpresas e desses benefícios?
5: Nenhuma, Romualdo. Em primeiro lugar, bom dia. Desculpe. Romualdo, nenhuma. Primeiro porque o aumento ele vai atingir 18 milhões de famílias, em segundo lugar, você tem a inflação que está corroendo, inclusive agora no dia de hoje já saiu, né? 0,70%, um percentual altíssimo para o mês, 0,69%. Nós temos também o fato de que o combustível seguirá aumentando. Então, não será novidade se essa gasolina o preço da gasolina chegar, por exemplo, a R$ 11,00, dos reais em meados de setembro. Então, o que tem para ser feito de medidas econômicas... É, não se tanto efeito, pelo menos essas medidas que estão sendo ser colocadas. Teria uma saída, mas não dá mais tempo, é você trazer a reserva que o Brasil tem e jogar essa reserva cambial, essa reserva de, 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 de reais, né, em dólares, e jogá-la no mercado consequentemente, dinamizar a economia e jogar também obras de infraestrutura. Mas, demais, algo isso mais há tempo. Isso era para ter sido feito ano passado, até porque, se ele jogasse as reservas cambiais do Brasil no mercado, isso poderia ser um grande instrumento para reduzir o preço dos combustíveis, porque reduziria o preço do dólar. Mas o presidente Bolsonaro não fez isso, ele cometeu esse equívoco econômico. Consequentemente, tudo que ele fizer agora não terá eficácia nenhuma, muito pouca, podemos assim, considerar, no eleitor, ou seja, o aumento para R$ reais mais a bolsa dos campeoneiros, R$ reais não terá poder de aumentar a sua popularidade. Eu vejo o seguinte, me permita, Romualdo, Mirella e Geraldo. É, o presidente Bolsonaro ele tem duas escapatórias, primeiro é o que, aquilo que eu tenho insistido, é a agenda moral, ele trazer a agenda moral, a agenda da corrupção e tentar desconstruir o ex-presidente Lula, aumentar a sua rejeição A outra possibilidade, e esse é um cenário que eu tenho insistido fortemente, é o fato de nós termos um grande tumulto no país e não ocorrer eleição, cenário 1, um. e o outro cenário, outro cenário é o candidato Lula ganhar a eleição e não assumir em virtude de tumulto criados pelo presidente Bolsonaro. As evidências estão muito claras para isso. então me surpreende muito, nós não estávamos colocando o cenário de possibilidade de não eleição ou do próximo presidente eleito não assumir como cenários que são realmente fatos, que podem surgir. e isso É algo que está muito claro para mim, em virtude das evidências. Quais as evidências? Primeiro, a crítica sistemática do presidente da urna eletrônica e, mais recentemente, esse atrito entre a Polícia Federal, através do Ministro da Justiça e também do Ministro da Defesa, que é um militar que foi chefe do, do Exército questionando o Tribunal Superior Eleitoral em relação às urnas eletrônicas. E mais do que isso, você já tem convocação para o 7 de setembro. Aí veja, Geraldo, o de Mirella, inflação alta, combustível, preço do combustível descontrolado, o presidente Bolsonaro desqualificando as unhas eletrônicas e convocando manifestações para o 7 de setembro. Veja, eu estou diante de um ambiente extremamente propício para aquilo que poderá ocorrer, ou seja, o presidente requisitar o artigo 142 da Constituição, ter uma intervenção, intervenção de, da ordem pública por parte das Forças Armadas e, consequentemente, o adiamento da eleição. Então, me permita esse olhar pessimista, mas eu tenho esse olhar pessimista com o futuro da eleição brasileira. Ou seja, eu trabalho com um cenário de não eleição, também outro cenário sendo uma voz. Obviamente que a normalidade poderá existir. E se existir ela, e ela vier a ocorrer, isso vai, vai ser muito bom para a democracia brasileira.
1: Pronto, a gente ouviu o professor Adriano Oliveira, o comercial. A gente volta já. Passando a limpo. Tem uma questão econômica para discutir com o Romualdo de Souza. Romualdo,
3: é, como é que está sendo é, o impacto dessa nova conversa do novo líder do governo, no Senado, de pegar o dinheiro que já havia sido aprovado, acordado entre Senado e Câmara para compensar os estados na questão do ICMS, e que agora o novo líder está né, é, propondo redirecionar o dinheiro para pagar essa bolsa caminhoneira e esse aumento. Essa coisa não vai de encontro a, a, um, a um acordo já feito? Como é que isso repercutiu isso aí ontem?
0: Pois é, a questão dos acordos aqui em Brasília, Castilho, são os seguintes: acorda-se uma coisa aqui. E quando chega a cular, o acordo nem sempre é cumprido. Eu recordo sempre o senador que nasceu em Pernambuco, embora tenha feito campanha política a vida inteira lá por Roraima, e Romero Juca dizia o seguinte, eu consigo ser líder de qualquer governo, e foi. Ele foi líder de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma. Porque se o líder fechar um negócio, um contrato, um acordo aqui no Senado, o Palácio do Planalto tem de cumprir. O problema é que o governo, o Poder Executivo, nem sempre sempre cumpre aquilo que foi acertado com os líderes. Veja uma outra questão. Ficou acertada a discussão em torno do ICMS e aí ontem o presidente Jair Bolsonaro vetou a parte que compensava os estados pela perda. Vamos pegar o exemplo de Pernambuco. Tá, Pernambuco, só para ter um exemplo. Pernambuco é, vai perder algo em torno de 8 a 10 bilhões de reais, Castilho, e eram recursos destinados à educação The <laughs> e a saúde. Portanto, essa questão de acordo aqui só vale uma parte ou só vale por alguns minutos. Eu falei ontem com o senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho que é o, uma espécie de relator dessas questões todas. Ele disse o seguinte, olha, a gente vai conversar com o líder, vai conversar com o ministro Paulo Guedes e vai conversar com o ministro Ciro Nogueira e a gente vai ter uma resposta em breve. Fernando Bezerra Coelho está chamando uma entrevista para daqui a pouco aí algo em torno de 11 horas vamos ver se ele vai trazer uma novidade. Mas por aqui, Castilho, a questão é a seguinte, feitos os acordos, nem sempre eles são cumpridos.
1: Já vamos para Fabíola Góes, falar das coisas dos Estados Unidos e do mundo. Fabíola, Biden está, uh, estaria uh, acionando o seu pessoal para ver se tirava, para ver se tira os impostos dos combustíveis. É, uh, tem alguma coisa semelhante com o que acontece aqui?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Parece sim, o Biden está querendo tirar 18 centavos do valor do galão nos Estados Unidos. O galão em Washington, por exemplo, chega a 5 dólares, o galão tem quase 4 litros, e alguns estados, como a Califórnia, por exemplo, já está chegando a 6 dólares o galão. Então, o que, é que ele está pretendendo? Ele determinou que esses impostos federais sejam retirados, do valor do preço do combustível, e aí uma tentativa também, ele faz um apelo para os governadores estaduais para abrirem mão também de impostos, mais ou menos de 30 centavos o imposto por, nos estados. E é uma tentativa do Baile de reduzir o preço da gasolina, que é um dos fatores principais para o aumento da inflação nos Estados Unidos, que está um aumento recorde em 40 anos, os Estados Unidos estão vivendo um verão em que as famílias estão tendo que gastar muito mais com a energia né, para ar-condicionado, também a gasolina, enfim, o preço dos alimentos, diesel também tem um, um, um fator importante aí nesse, nessa composição desses preços que estão prejudicando a inflação. Então, é uma, é uma medida dura à medida que ele diz que não vai resolver o problema, ele tem apontado que a guerra na Ucrânia é a grande responsável pelo aumento dos combustíveis, do, do, do preço do combustível nos, nos últimos meses, então ele atribui grande parte, ele fala que mais ou menos quase dois dólares daí, desses cinco aí que se pagam em Osh, por exemplo, seriam provocados pela guerra na Ucrânia. A gente sabe que não é realmente isso, os economistas falam que não é só isso, mas ele atribui sim a guerra e aí é uma tentativa, não vai diminuir muito a gente não acredita que isso vai, vai impactar tanto, mas é um alívio. E aí os cofres públicos deixam de arrecadar 10 bilhões de dólares e esses recursos seriam para a construção de pontes, de estradas nos Estados Unidos. Então a gente tem gente reclamando também porque vai deixar de receber esse dinheiro dos impostos.
1: Fernando Castilho.
3: a Viola, é, uma coisa que está chamando a atenção no noticiário, não só aí nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, é a investigação do Donald Trump e a cada semana você tem mais uma coisa que choca né, na atitude dele. Inclusive, é, é, essa investigação preocupa muita gente aqui no Brasil, porque é, 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 como, é como se fosse um roteiro anunciado de que é, é, no Brasil possa acontecer algo semelhante. Mas a pergunta que fica é o seguinte, a partir desta comissão, Donald Trump pode ser processado e em algum momento se tornar inelegível ou é apenas uma questão para mostrar que é preciso não fazer isso de novo?
6: Bom dia, Castilho. Sim, o resultado pode ser esse. Ele pode se tornar inelegível. Mas para isso a comissão do Congresso não tem esse poder de determinar. Ele teria, Eles teriam que passar o relatório ao final de todas as investigações no Departamento de Justiça e eles, sim, tomarem alguma medida mais drástica em relação ao Donald Trump. As provas estão claríssimas, a comissão ia fazer seis audiências públicas resolveu fazer mais, ou seja, vai se estender até julho, essas audiências em que testemunhas, inclusive... Oh, é, integrantes do governo mesmo, assessores do Trump, estão falando contra ele, dizendo que ele realmente pediu. É, ele pediu para o Departamento de, Estado, de Justiça, que funciona também como Advocacia Geral, Procuradoria Geral, tem outras funções que são diferentes do, do Ministro da Justiça no Brasil, por exemplo, ele diz assim, digam que a eleição foi corrompida. Então, ele de fato ele determinou para o ministro da justiça o chefe do departamento de justiça na época que dissesse que a eleição estava corrompida e o próprio chefe do departamento na época abriu uma investigação que era para comprovar que não teve fraude enfim houve uma pressão muito grande em outros estados em estados como a geórgia em que ele ligou para o governador para arrumar votos isso daí está tudo gravado tem declarações de inclusive da filha ivanka trump também dizendo do envolvimento dele nesse 6 de janeiro. Então, o, a imagem do Trump está muito desgastada e o que a gente está vendo aqui são as primárias, né? a gente está vendo as primárias dos Estados Unidos para eleger, para trocar o Câmara e Congresso em novembro e vários aliados do Trump já estão perdendo essas primárias. Então, realmente está impactando essa comissão, está sendo televisionada, alguns canais de televisão transmitem ao vivo e aí realmente mancha muito a imagem dele e reforça ainda mais a participação então cada audiência que acontece tem imagem forte uma imagem diferente que a imprensa até então não tinha contato e agora está sendo tudo escancarado tudo sendo revelado e meio que desmascarando o mesmo Trump.
1: Pronto Fabíola vá pela sombra que nós temos que controlar a nossa agenda de comercial e de São João por aqui e terminou o Passando a Limpo